1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Espero que se encuentren bien y que hayan pasado unas muy tranquilas vacaciones. Cuando hablamos de vacacionar siempre pensamos en playas o lugares espectaculares alejados de la ciudad. Pensamos en paraísos idílicos que únicamente podemos imaginar. Pero para muchas personas vacacionar significa sortear las carreteras y arriesgar su vida de una u otra manera. En esta ocasión tenemos un tema muy particular, un tema que se ha puesto de moda en las últimas semanas debido a las desapariciones de mujeres en la zona norte del país. Desde aquí queremos mandar un mensaje de fuerza y de unidad para quienes han tenido que sufrir la pérdida de algún familiar. El episodio de hoy se titula La Ribereña, la carretera de las desapariciones, y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos y escuchen esta historia, porque estamos a punto de comenzar. En México existen un sinfín de carreteras que tienen su propia personalidad, que parecen tener vida propia, derivadas siempre de su historia. Carreteras que albergan leyendas sobre apariciones de personas, luces, entidades e incluso demonios. Pero existen carreteras que son conocidas justamente por lo contrario, por las desapariciones. El tramo carretero que va de Reynosa a Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas en México es hoy uno de los lugares que más ha atraído la atención del gobierno. Accidentes, asesinatos, balaceras, pero principalmente la gran cantidad de desapariciones hace de ese punto en la zona fronteriza del país que se vuelva prácticamente una zona de completo terror. Era el año 2012. Alejandro Alfonso Moreno Vaca un joven de 32 años planeó un viaje para ir a visitar un amigo suyo a Laredo. Alejandro era originario de la Ciudad de México, era ingeniero en sistemas electrónicos y trabajaba para una importante empresa de ese ramo. Alejandro inició su viaje en coche. Iba solo. Al llegar a Monterrey comió con un amigo y luego siguió hacia el norte. Cerca de las 8.50 de la noche pasó a la caseta de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, enviando un mensaje a través de Facebook. Avisando que estaba pasando dicha caseta No hubo llamadas ni reportes ni accidentes Nada, ningún rastro de Alejandro o de su vehículo Historias como esa se conocen por montones Algunas llegan a ser de relevancia nacional Otras simplemente quedan encerradas en esa vieja gaveta de metal Personas que por trabajo o por desconocimiento Toman esa ruta para poder llegar a la frontera Y que por desgracia nunca llegan a su destino Autos que son vistos por última vez en algún punto y que pocos kilómetros adelante parecen haber sido tragados por la tierra. Incluso personas que tienen contacto con sus familias incluso momentos antes de que ocurra su desaparición. Andrés, un joven originario de Puebla, salió cerca de las 4 de la mañana con rumbo a Laredo, Texas. Iba acompañado por un joven de nombre Braulio. Nunca llegaron a su destino. Andrés iba a Laredo donde trabajaba hace 10 años. El último contacto fue una llamada alrededor de las 9 de la noche de ese 27 de marzo. Lo único que me dijo... Madre, estoy llegando. Estoy a dos horas de Nuevo Laredo. Pero me acaba de agarrar un retén. Tiene como 15 minutos que me agarró el retén y me piden identificarme. Me identifico con la licencia americana, me dijo. ¿No traes más? Le pregunté. No, no tengo más. Es mi única identificación. Esa fue la última comunicación que tuvo Andrés con su madre. Andrés le cuenta a su madre que al no tener la identificación del país, deciden darles la licencia de Braulio, misma que estaba vencida. «Nos pidieron 200 de multa por traer la licencia vencida, se los dimos y nos acaban de dejar ir», dijo Braulio en una de sus últimas palabras. Después de darles los 200 pesos de su dinero, Andrés y Braulio, quien manejaba, siguieron su camino por la carretera con rumbo a la frontera. Apenas habían avanzado unos kilómetros desde el encuentro con el retén, cuando por la bocina del teléfono, la madre de Andrés, escucha a su hijo gritar desesperado. ¡Dale, Braulio, dale! La mujer grita desesperada intentando que su hijo le responda, pero únicamente vuelve a escuchar. ¡Acelera, Braulio, acelera! La llamada se cortó y la mujer nunca más volvió a escuchar la voz de su hijo. Hasta el día de hoy, lo siguen buscando. Historias así se repiten día con día, casi todas relacionadas con secuestros o levantones siempre ante la falta de pruebas y las pocas ganas de ser aclaradas dichas desapariciones. Para este episodio nos decidimos a hablar con un conocido que vive en la ciudad de Nuevo Laredo, alguien que lleva más de 20 años viviendo en esa ciudad y que por una u otra razón ha tenido que tomar esa vía en algún momento de su vida. Los siguientes son algunas experiencias vividas por José en el tramo que lleva a Reynosa a una última historia ocurrida con un ex compañero de trabajo en el
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Tramo de Monterrey Llegué a vivir a Nuevo Laredo en el año 2000. Mi idea era cruzarme a los Estados Unidos, pero conocí a mi mujer aquí y con el tiempo se me hizo más cómodo cruzar a diario para ir a trabajar. Ya desde aquellos años se comenzaba a hablar sobre cuestiones relacionadas con la violencia principalmente con las bandas del crimen organizado que por años han azotado el estado de Tamaulipas. La primera vez que viajé por carretera a la ciudad de Reynosa, lo hice en autobús. El trayecto parecía tranquilo, pero en el interior del autobús se sentía esa sensación de miedo, de tensión, como si estuviéramos en un velorio. Recuerdo haber ido observando la carretera por una de las ventanas cuando vi una camioneta grande rebasarnos. En su interior iban varias personas. Solo pude verles las piernas. Esa camioneta iba acompañada de otra que se mantuvo a un costado. De pronto el camión se detuvo. Después de varios gritos, cuatro hombres armados subieron al autobús. Recorrieron todo el interior, gritando que los miráramos a los ojos. Era como si estuvieran buscando a alguien. Repito, era la primera vez que yo viajaba hacia allá y nunca me había tocado ser detenido a mitad del camino. Los hombres de pronto tomaron del brazo a dos mujeres, y las sacaron empujones mientras las muchachas gritaban por ayuda. A pesar de que la mayoría de los que íbamos ahí éramos hombres, nadie hizo nada por ayudarlas, incluyéndome a mí. Los hombres ordenaron que nadie se asomara por las ventanas o dispararían. Recuerdo haber cerrado los ojos y ponerme a rezar, cuando escuchamos varias detonaciones de armas de fuego al aire y el rechinido de las llantas de aquellos vehículos. Nadie dijo una sola palabra hasta llegar a Reynosa. Mi sorpresa fue mayor cuando al llegar nadie parecía tener ganas de denunciar lo ocurrido. El conductor de la unidad únicamente dio aviso a la empresa para la que trabajaba y ellos se encargarían de dar un comunicado a la policía de caminos. De esas pobres chicas nunca más supimos nada. En otra ocasión, ya con un trabajo estable y con mi esposa conmigo, hicimos un viaje con rumbo a Matamoros. Por cuestiones que estaban fuera de mi poder, terminamos pasando casi de noche por la ciudad de Miguel Alemán. Decidimos seguir para llegar lo más cerca posible a Reynosa y quedarnos ahí a dormir. No queríamos andar de noche por esa carretera, pues sabíamos lo que pasaba. Cuando de pronto, en un tramo entre Miguel Alemán y el poblado Los Ángeles, vimos a una mujer caminando con la ropa completamente quemada. Ella parecía estar completamente sucia y fuera de sí, pues caminaba descalza con la mirada puesta en el asfalto. Mi mujer y yo nos quedamos viendo el uno al otro, y antes de que yo pudiera detenerme, ella me dijo, «Síguete de frente y no mires por el retrovisor». Únicamente pude ver un par de luces detrás nuestro que se detuvieron a la altura de donde caminaba aquella mujer. Al llegar a Ciudad Camargo, nos detuvimos en una gasolinera. Ahí nos atendió un hombre que parecía estar muy asustado. «No sigan por la carretera. Hace menos de una hora pasó algo fuerte. Han pasado varias camionetas buscando a alguien». Dicen que a 5 kilómetros hay varios vehículos incendiados y nos preguntaron por una mujer muy parecida a su esposa. Fueron las palabras del trabajador de la gasolinera. Aquello nos asustó mucho y decidimos quedarnos ahí para pasar la noche. Ninguno de los dos durmió. Nadie decía nada, pero ambos pensábamos en lo mismo. En aquella mujer de la carretera, que posiblemente había sido la única sobreviviente de ese ataque, y aún así la buscaron para desaparecerla del mapa. Al día siguiente decidimos regresar a Nuevo Laredo, ni siquiera llegamos a Reynosa, preferíamos estar en casa y sentirnos un poco más a salvo, en lugar de tomar una carretera que, como muchos dicen, no lleva a ninguna parte. Esta última historia le sucedió a un ex compañero de trabajo que lamentablemente sigue desaparecido. Esto le ocurrió un día mientras regresaba de Monterrey, era de madrugada y venía solo en la carretera, de pronto dice que vio luces a lo lejos detrás de él y su reacción fue acelerar lo más posible para alejarse de lo que él creía eran delincuentes. Siguió manejando hasta que aquellas luces se perdieron, pero de pronto las volvió a ver, esta vez de frente. Se detuvo asustado esperando a lo que él creía eran camionetas que a lo mejor lo iban a raptar, pero para su sorpresa, las luces se quedaron estáticas en ese lugar por varios minutos. Ignacio tomó su celular y marcó a su casa para avisar lo que estaba ocurriendo y tratar de dar su ubicación pero mientras hablaba, aquellas luces desaparecieron instantáneamente. Ignacio aprovechó ese momento para acelerar y seguir su camino hasta que llegó a la ciudad. Después de aquel evento, Ignacio no fue el mismo. Sufría de ataques paranoicos de persecución. Todo el tiempo estaba checando su teléfono y había desarrollado un miedo brutal a salir a la carretera. Un día tenía que viajar de vuelta a Monterrey para arreglar un asunto personal lo hizo en autobús ya que el miedo a manejar en carretera le impedía usar su coche. En algún punto del trayecto, Ignacio comenzó a gritar desesperado que lo dejaran bajar. El operador de la unidad se negó pues era una zona peligrosa y tenían prohibido hacerlo, provocando que Ignacio entrara en un estado de histeria tal que amenazó con hacerle daño al conductor y provocar un accidente. Era de día cuando el chofer se detuvo a mitad de la nada y le abrió la puerta únicamente para ver a Ignacio correr despavorido hacia el campo. Nunca más lo han vuelto a ver. Su familia hasta el día de hoy lo da por desaparecido, pues nunca han encontrado restos que indiquen que sufrió un faltado accidente. Tampoco recibieron llamadas pidiendo rescate por él y nunca lo encontraron en ningún hospital. Era como si a mi compañero se le hubiera tragado la tierra a plena luz del día. Una tarde mientras perdía tiempo en Facebook, vi que su perfil estaba en línea e intenté contactarme con él. Le mandé un mensaje preguntándome dónde estaba, pero a pesar de que el mensaje fue leído, nunca respondieron. Pocos días después, su perfil fue desactivado de la red social. Si bien las cosas que suceden en esa carretera son casi siempre relacionadas con el crimen organizado, me consta que existen historias que no tienen explicación, como la de Ignacio, quien después de parecer una persona perfectamente normal, se fue convirtiendo en alguien completamente descontrolado a causa de un encuentro con lo desconocido. Para todos aquellos que viajan por las carreteras del norte del país, solo quiero decirles que se cuiden y que esperamos que siempre lleguen con bien a su destino. No queremos que pasen a engrosar la larga lista de gente que misteriosamente desaparece en la ribereña. Espero que después de escuchar estas historias, tengan más cuidado a la hora de salir a carretera, porque hoy es La Ribereña, mañana puede ser otro lugar. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Dreaming